0: 竞技与艺术的界限是什么？对中国导演而言，处理好这一问题是安身立命的关键。大多数人都会自觉与竞技保持红线距离，而折损艺术表达。当然，也有少数为艺术表达而在红线试探的斗士，比如娄烨。提到娄烨，大众联想到的关键词往往是竞技。竞技的源头是他那句“我的摄影机不撒谎”。这个不撒谎的镜头，毫无保留地展现人的情欲、性、暴力，这三个要素构成了娄烨电影风格的标签。赤裸的欲望。这期节目，我们就来分析娄烨是如何书写欲望的，为何他热衷展现性与暴力。娄烨的犯禁是天生反骨，还是创作使然？从2003年《紫蝴蝶》开始，就与娄烨合作的编剧梅峰说，触动娄烨的故事通常有一个共同点，那就是情欲。在娄烨的电影中，情欲是永恒的书写主题，故事的原点与终点。即使是《紫蝴蝶》《蓝星大剧院》这类可承载宏大家国议题的题材，他也以微观的情欲撕扯做切口，展现宏观的时代画像。而在《春风沉醉的夜晚》《推拿》这类以边缘群体为主角的题材中，娄烨并不着力描绘边缘人的生活，而是以此为叙事载体，平视地展现他们与主流群体共通的欲望。观众常以“一个导演一生只拍一部电影”形容作者导演，这用在娄烨身上也是适合不过的。他的电影执着且迷恋的书写和探讨人的欲望，用一句话概括这个主题，便是《兰星大剧院》结尾呈现的尼采对少年维特之烦恼的评价：人们最终爱的是欲望本身，而非欲望对象。娄烨电影的欲望书写从人物的寻找开始，《周末情人》、《苏州河》寻找爱情，《颐和园》花寻找自我，《浮城迷失，风中有的宇宙的云寻找真相。急着疯狂的寻找，牵引着人物的行为，而展开寻找的空间是都市。在娄烨早期电影中，都市漫游者是主角们的共同标签。他们漫无目的的行走与寻找，或毫无灵魂的目空一切，或一脸愁容的四处张望。散失、空洞、疏离是寻找的核心。本雅明曾这样描述都市漫游者：他们既漫步都市，又、就是19世纪资本主义发达时代都市的产物与结晶。在漫无目的的闲逛中，静隐默于城市和成为城市的元素，又把城市的角角落落用眼和心扫尽。这一形容与楼夜电影人物相契合，他们既是都市生活的参与者，又是消极的对抗者。因为漫游式闲逛，游荡式观察，本身就是对现代化的破坏和抵抗的象征性行为。在闲逛与观察中，漫游者们眼中的都市往往是现代化发展带来的光鲜、明亮、繁荣的另一面；落魄、晦暗、污秽。娄烨电影所展现的就是后者。苏州河拍上海，镜头一定人称视角，我来观察肮脏的苏州河，看到的是耸立的烟囱、废旧的钢筋、拥挤的房屋、劳作的工人、漂浮的垃圾，这些都与周围的高楼大厦形成强烈对比。娄烨亲自为我配音，叙述苏州河的传说、故事、记忆。在这里，娄烨代表主角我、摄影机、摄影机背后的创作者三层视角，展现他看到的上海，验证了他的创作设想。我试图从一个电影制作人的角度去观察今天中国大城市的年轻一代人的生活状态。有趣的是，这个电影制作人实际上也是这一代中的一员，所以实际上观看者与被查者成了一回事。在同期的纪录片《在上海》中，娄烨以高架桥和隧道做衔接，展现城市的此岸与彼岸。一边是金碧辉煌的十里洋场，一边是肮脏无序的苏州河。同时，以两种视角看上海：从高处看整体是冷冽的现代大都市，但这并不是上海的全部。平视的看局部是鲜活的人和街景，这才构成完整的上海。可以说，都市漫游者不仅是娄烨的电影人物，也是娄烨本人。他不止把镜头对准上海，还有南京、广州、武汉、娄烨拍这几座南方城市，既展现特色鲜明的城市景观，又从中提取共同点为其美学服务。阳光总是被遮蔽的，浓雾总是难以消散的，雨水总是下不完的，环境总是脏乱差的。城市空间、地理图景是塑造电影气质的重要因素，图景不同，电影的气味也不同。如果说姜文的电影散发一股夏日烧荒草的味道，楼叶的电影就飘散着一股潮湿、昏暗、老屋的霉味，一闻到这股气味，就让人想起湿热的天气、打湿的墙壁、瘙痒的皮肤、黏润的毛发。欲望在下不完的雨中疯狂滋生，又被那团散不开的迷雾遮住方向，人便开始漫无目的的游荡与寻找。那他们寻找的是什么呢？曾有影评以藻类植物形容这类人群，他们无根且漂浮，所以他们寻找的是身份。在娄烨所有电影中，都强调对身份的追寻。苏州河安排周迅一人分饰两角，故事就围绕她是美美还是牡丹而展开。颐和园的大学生在理想主义毁灭后，流浪四方，陷入寻找精神家园的漂泊与凌乱。紫蝴蝶丁慧在被搞清我们为什么战斗前，就踏上了战斗之路，在情人与特工身份间转换。春风沉醉的夜晚，江城最终掩盖同性恋身份，投靠主流而苟活。南星大剧院的余景在女演员、妻子、特工扮演的角色等身份中自然转换，在戏中戏的结构中穿梭于戏剧与现实之间。娄烨很喜欢安排亦庄的桥段，更加直观地展现了人物身份的混乱，而身份的寻找通常指向失落的结果。娄烨常安排一死、一走、一堕落的结局。即在三人行的组合中，面对失落的结果，一个会死亡，一个会离开，一个会沉沦世俗。周末情人、苏州和颐和园都是如此。娄烨之所以乐此不疲地描写从寻找出发以失落告终的角色，是因为这些角色也是他个人的自我指代，是一名在主流与边缘话语间寻找最佳位置的知识分子的自我指代，也是第六代导演的一员的自我指代。这边要从娄烨的经历说起。娄烨一九六五年出生于上海，父母都是艺术从业者。一九八三年，娄烨从上海美术学校动画片制作专业毕业后，进入上海美术电影制片厂担任美工。一九八五年，娄烨报考中央美院油画系和北京电影学院动画系，阴差阳错下被北电导演系录取。当年睡他下铺的是另一位第六代代表人物王小帅。一九八九年大学毕业后，娄烨放弃上海电视台的体制工作，而选择拍电影。于是，从一九九三年处女座周末情人》开始，迄今已创作了十一部电影长片。或许没有哪一代人的命运比娄烨这一代更贴近中国改革开放以来现代发展的历史脉搏。他们的青春伴随改革开放的到来，见证了改革开放初期社会的巨大转型，经历了与之相随的各种社会问题。上世纪八九十年代。经济迅速发展的同时，社会分配不公、贪污腐败、道德沦丧等社会矛盾逐渐浮现。与此同时，全球格局急速更迭，全球化进程加快，冷战格局终结，政治运动风起云涌等等。随着中国与全球文化开始频繁交流，各种思潮蜂拥而至，激发1985年全国范围的文化热，迥异的价值观念剧烈碰撞，尤其在思想活跃的青年群体产生了巨大的价值文化裂痕。李泽厚先生这样形容当时的青年群体：与传统的告别，对未来的憧憬，个体的觉醒，观念的开放，纷至沓来的人生感触，性的苦闷，爱的欲求，生的烦恼，愁的现实，个性主义、虚无主义、人道主义等等，所有这些都混杂成一团，在这批新青年的胸怀中冲撞着、激荡着。这种冲撞与激荡，直接造成了青年群体，尤其是青年知识分子的身份认同焦虑与危机，包括社会认同、政治认同、文化认同。用娄烨的话来说，就是社会状况变化剧烈，会有很大的精神问题和意识形态问题出现。在这样的背景下，被称作“弑父”的第六代登场，无论是关注群体、叙述主题、美学风格，还是发行模式，第六代都有意地向当时占主流的第五代发起反抗。用最流行的一种说法，即使他们站在了第五代宏大的历史预言式严肃的话语的对立面，极微型的个体记忆式结构的话语。因此，第六代从诞生起就被打上了竞技的、他者化的、边缘的标签。可进入新世纪后，伴随中国电影市场化、商业化、产业化快速发展，以及第六代尝试与官方对话，话语权逐渐增强。他们逐渐从地下浮出地面，学习适应，投入商业化浪潮，并逐渐靠向主流。第六代代表人物贾樟柯导演自述：过去挑战权威，现在挑战市场，未来挑战自己。所以不难理解为何娄烨热衷探讨身份焦虑，因为第六代所描写的藻类植物式人物就是他们自己，他们始终在各种话语浪潮中无根的挣扎、漂浮，寻找身份认同。伴随寻找无果而来的是焦虑的无限蔓延，欲望的无处发泄。欲望受到侵蚀，行动必定受阻。享受过肆意青春的第六代，自然无法容忍这种受阻，至少娄烨不会。所以他总要为欲望的发泄找个出口，那就是性与暴力。巴赫金在狂欢理论中提到，在狂欢节这类民间节日上有三个主题：食物、性和暴力。这三个主题恰巧是电影艺术表现欲望的三大载体，食物与欲望勾连，这在阿黛尔的生活发挥的淋漓尽致。导演不厌其烦地用大特写拍女主角阿黛尔吃东西，满屏的欲望溢出。而性、暴力与欲望的勾连也在娄烨的电影发挥的淋漓尽致。首先，性是娄烨电影人物了解世界与世界沟通的方式。福克说，身体就是权力的产物。一句身躯承载着不同话语、权力的相互作用与博弈，它所展现的动作状态就是政治、经济、文化等权力加于个人的结果。身体舒适表明个人与社会发生良性互动，若出现肉体和精神痛苦，则表明个人与社会正发生激烈的撕扯。那么，荧幕上的身躯也是如此，它既是现实各种权力作用于身体的反应，也是创作者如何理解这些权力作用的反应。娄烨说。通常，女性对外界背景、整个空间的感受更加敏感，她们也有自己的回应方式。所以，于虹和花都是通过性爱与世界交流的女性，她们与男性发生关系，相当于与社会发生关系。而她们在性关系中的体验，也反映了各种权利在移居身躯上的作用效果。娄烨着力刻画这种效果，以解读权力。在《颐和园》中，于虹与小军发生性关系后，踏上了北京求学的火车。一次性爱揭开了于虹认识世界的序幕。之后，于虹与周伟发生性关系，两人的爱情拉锯影响于虹对生活、世界探索的欲望，从而牵制她的身体体验。她在痛苦不堪的忍受生活平庸，并渴望,渴望更强烈的生活时，遇到了周伟。在享受短暂的性欢愉后，周伟提出分手。于虹完全不能让自己安静坐着，气息耗尽，身体异常痛苦。这次痛苦也宣告着一场地震式的理想主义集体毁灭。于虹崩溃迷茫的呐喊：“我要回家，以躲避与世界权力的互动。”离开之后，他只求唾手可得的性满足，而抛弃深层的道德束缚，与世界保持着微弱的联系。娄烨将性与权力、政治紧密相连，以于虹的身体体验变化，展现一代人的理想毁灭，潦草收场。在花中，花与三个男人产生性联系：法国的蓝领男友，在中国教书的未婚夫，一起在法国留学的男性朋友。这三个男性与于虹的三个性对象一样，代表三种文化形态：一位代表西方现代，一位代表东方传统，一位介于两者之间。在这三种形态中游走的于虹与花，就是中国知识分子的指代，也是娄烨的自我指代。他曾两次被官方话语封禁，出走过西方，解禁后又逐渐重返国内的主流视野。娄烨一直在不同的话语意识形态中寻找最佳位置，但就像花一样。在西方现代中得到性自由，却得不到身份认同；在东方传统中相对平等，却遭到钳制，又无法与中间一位达成共识。这么多年，娄烨依然在各种话语体制中拉扯，寻觅不到一个正当身份。所以，花的编剧刘杰说：“花这个女人其实就是娄烨自己，在中国与西方之间游荡。”另外，性也是人与人之间的交流工具。在娄烨电影中，人物无需多言，一场性就能建立两个人的关系。这种直接粗暴的表达方式，既节省了叙事空间，又展现了两人的权利关系。因为性本身就是权利，权利关系的变化也可以通过性来体现。正如李安在色界《色戒》中以三场床戏展现王佳芝与易先生的情感发展，而在娄烨的电影中，每一场性爱都有不同的情感与温度。在春风沉醉的夜晚，江晨与罗海涛发生三次性爱，展现了两个孤独灵魂相互慰藉之后感情升温，却始终存在芥蒂的关系。在浮沉迷失中，乔永照与桑琪也发生了三次性爱，一次带着偷情的刺激与愉悦，一次是暴力与惩罚，一次是两人心事重重、惴惴不安，并且娄烨的人物习惯以性代替语言的沟通，解决亲密关系的情感危机。但结果往往是问题没能解决，反而酿成更大的灾难。所以娄烨之所以毫不掩饰地频繁展现性爱，是因为性爱就是人物的日常交流方式，性就是生活的一部分。他拍摄性爱场景视角是平视的，镜头对性爱的记录就像记录吃饭、睡觉活动一样日常真实。其次，性是排解苦闷、痛苦、焦虑的工具。娄烨的笔触最浓墨重彩的就是对情绪的描绘。他极其注重情绪的外化、放大与流动。手持摄影是娄烨影像风格最大的特色。手持镜头跟拍人物的行走在街上，再以特写、跳切和甩摇镜头表达角色的迷茫、躁动、焦灼、孤独的个体与拥挤的人群，喧闹的酒吧形成对比。凝视镜头将人的表情无尽放大，下不完的雨水渲染苦闷情绪，等等手法都是为了放大人的情绪状态。情绪牵引人物行为，推动故事发展。而情绪先行也容易造成情节的断裂和逻辑不通，但娄烨似乎并不在乎这种漏洞，他也以饱满的情绪表达掩盖了故事的缺陷，令观众往往沉浸人物情绪而忽视人物行为动机是否合理。仔细研究娄烨的人物，他们排解苦闷、痛苦、焦虑的方式和他们与他人、世界沟通的方式一样，用性代替语言，闷声做爱。在春风沉醉的夜晚，海涛与江晨暧昧过后，立刻找女友李静发生性爱，缓解阉割焦虑。在风中有走宇宙的云，唐一杰撞见妻子林慧和江子成的奸情，同样为了缓解阉割焦虑，他对林慧施暴，又与江子成的老婆连安云发生性关系。所以，性与暴力是紧密相连的，性本身就含有暴力。当楼业的人物无法从性爱中得到欲望的满足，或是性爱受到阻滞，他们就会诉诸暴力。在春风沉醉的夜晚之后，娄烨展现暴力的笔墨愈加浓烈。他喜欢展现一个不可预知的未来是怎样把一个人逼向极致的，人又会呈现怎样的极端暴力。前面提到，娄烨在表现性时强调日常感的塑造，而在表现暴力时强调的是参与感。要充分调动观众见证暴力的进行，这种参与感通过镜头美学实现。展现暴力事件要用跟拍长镜头，镜头就是置身现场的一个人，与演员紧密相贴，跟着演员运动，模拟演员的奔跑、电波、打斗，全程见证和参与整个事件。所以娄烨的镜头常被吐槽晃到吐，给观众带来极强的临场感和参与感。暴力会流血，流血就有疼痛。娄烨擅长利用疼痛的通感，引起观众的感同身受，即观众通过视听上的触摸，达到超感官的触摸。推拿根据毕飞宇的同名小说《推拿》改编，在电影中，王大夫面对弟弟债主的咄咄逼人，以自残剖腹的方式逼退他们。这一幕触目惊心，也充分展示了一个边缘人被主流挤逼到无路可走时，只能以疯魔和癫狂的暴力方式做回应。这一幕也对应了原著的那句。我的血想哭，娄烨成功的传递了这句话的情绪，引起了部分观众的共鸣，也挑战了部分观众对荧幕血腥的接受底线。因此，荧幕暴力有参与感，也有竞技感，性也一样，而在充满竞技的中国荧幕更是如此。热衷以性与暴力展现赤裸欲望的娄烨，便注定了要为艺术表达而与主流话语展开持久的拉锯战。在娄烨的十一部电影中，只有五部登上了国内院线。还有一部没有条目，于是，在主流话语中，他被打上了禁忌的标签。这一标签也为媒体大做文章提供话题。娄烨的每个访谈都会有记者提问审查问题，各种话语渲染下，娄烨被塑造成了一个天生反骨、热衷挑战禁忌的创作者，甚至有“娄烨出品并为禁品”一说。这显然是一种误读。挑战禁忌并非娄烨的本意，他自己也说：“我只是希望对话，而对话不是对抗。”对话没有胜负，对话没有敌人，并且挑战禁忌这一说法成立的前提是先有禁忌。若没有禁忌，便不存在挑战禁忌的人。那么，在创作自由的语境下，娄烨根本就不算是在挑战禁忌。而对于艺术与禁忌的界限，他也早有回应
1: 。所以，摄影机有时候会被拒绝，会被禁止，这很正常，因为他会拍下一些令人不快的东西。所以我宁愿在平地看上海，宁愿在一个普通的街口，用我的摄影机对准过路的这些人，看他们的脸，看他们的表情。我不想关掉我的摄影机，我想一直拍下去，因为也许这才是上海。你要是不喜欢我拍的你，可别怪我。我早就跟你说过了，我的摄影机不撒谎。
0: 我的摄影机不撒谎，这句话也曾是第六代对抗主流话语的集体宣言。但多年过去，回顾几位代表人物的创作轨迹，似乎只有娄烨还在坚持这一创作理念，并持续参与着与主流话语的拉锯战。第六代中，王小帅、贾樟柯、娄烨最具影响力。王小帅的《地久天长》被观众指责为投靠主流之作。而他本人也因多次卷入舆论风波而观众缘败坏。贾樟柯从《山河故人》开始被观众诟病其重复前作、堆砌符号，而他近些年在媒体前的行动轨迹也出现了头像主流的端倪。而娄烨仍保持着在底线上尽可能合作，在底线之下坚决退出的创作原则，并以低调的形式作风维持着神秘不阿的娄公子形象。至于这个形象是怎样的，我想最直观的就是收集合作者们对他的评价。演员张颂文说：“娄烨不善寒暄，他这一辈子的本事只有一个，三个字：拍电影。”花的编剧刘杰说：“娄烨平时寡言，但只要谈到电影，便头头是道，让别人产生兴趣。”编剧梅峰说：“娄烨在世俗生活里的激情澎湃，都释放在电影中了。”制片人奈安觉得：“娄烨所有的愤怒、他的乐趣、他的表达、他的才华，都在电影里头，所以他不可能去干别的。”在片场的娄烨从不骂人。但内在非常坚持自我，就是他认定的事情绝不改变。在这些叙述中，我们看到了一个对电影充满激情且坚持自我的创作者形象。从中不难理解，虽然一直得不到回应，刘烨仍言行一致，坚持呼吁一个健康的电影市场，一个自由的创作环境
1: 。呃，可以公开整个的审查过程，我觉得这是对中国电影的一个。一个一个促进吧，就是说，呃，这样可以把问题，呃，公开化，然后找到一个最佳的解决方案。龙标的问题，龙标的就是他让你把，他让那个摄影机和现实离开距离，所以这是一个，呃，电影审查本身就是一个一个距离性的一个制造。所以这是很遗憾的。呃，我始终认为，所有的呃，在市场上的电影不应该是一样的电影，应该有不同类型的，呃，哪怕它占的份额比较小，它应该有存在的，呃，那个呃，应该有一部分不一样的电影存在，呃，包括独立电影存在，包括一些小众的电影存在，这样其实是对这个整个市场是安全的，呃。应该有不同的颜色嘛？因为如果是一个单一的市场，它就不是商业市场。商业市场它就是必须提供不同种类的商品，不同种类、不同风格的呃商品或者说作品，这才是一个健全的一个呃丰富的市场。否则的话，实际上称之不了一个怎么说商业市场。如果只有一种东西在卖，你会认为那商场是商业商场吗？或者是商业市场吗？这是很难以界定的
0: 。翻看娄烨的微博，讨论度最高的一条还是十年前，娄烨公布了《浮城谜事》所有电影审查信息与进展。在与审查方交涉十七天后，娄烨被迫做出三秒二十三格修改方案，并宣布放弃导演署名，留下了一句：“我们都对不合理的审查制度的存在负有责任。”娄烨的最后发声停留在2014年，此后便逐渐晋升，颇有心灰意冷的意味。这也侧面反映了文化空间的日渐缩紧。如今，我们只能从贾樟柯口中听到类似的声音，但我们仍怀念并感激着那位曾说“电影应该是自由的，不要害怕电影的冷夜”。这些天来，一种对国产电影的戏谑广泛传播，并得到众多应和。对于这个凋敝的电影市场，观众已经无心也无力去预测它的走向。或许娄烨早就在电影中遇见了他的未来：一死，一走，一堕落，无人生还。感谢收看，还请多多一键三连，这是对我最大的鼓励。我们下期再见。